0: Hej och välkommen till Office 365-podden. I den här episoden så ska vi prata om Microsoft Planner. Vi ska prata om licensjungeln och alla de begreppen som finns i Office 365 rörande licenser, abonnemang och tenants. Och dessutom, naturligtvis, nyheter om Office 365. Så häng kvar. Välkommen. Har du testat Microsoft Planner? Om inte så tycker jag att du ska göra det. Planner är enklare uppgiftshantering eller projekthantering för grupper. Det finns andra verktyg för uppgiftshantering i Office 365 som till exempel ToDo. Det är ett verktyg som är till för lite mer personliga uppgifter. Saker och ting som inte involverar en hel grupp. Om man tänker projekthanteringsverktyg, alltså om du behöver ha koll på kostnader för olika resurser och så vidare, då, ja då är Planner fel verktyg. Då ska du kanske satsa på till exempel Microsoft Project istället. Planner påminner mer om Trello som är en liknande tredjepartsapplikation som finns där ute. Planner är webbaserad så att du använder browser för att hantera den här. Det finns också en mobilapp men det finns ingen Windows eller Mac applikation för Planner utan sitter du vid en dator så är det webben som gäller. Har du planer då? Ja, planer ingår egentligen i alla de stora Office 365-paketen. Det ingår i Business Essentials, det ingår i Business Premium, det ingår i samtliga Enterprise-planerna och Education-planerna. Skulle det vara så att du jobbar på en myndighet och ni har Office 365 för government som det heter, så kommer planer dit under det här året faktiskt. Om du inte ser planer på startsidan och du tycker att du borde ha det så kan du antingen bläddra och visa alla mina appar eller också så kan du söka. Sökrutan finns ju där precis i startmenyn för Office 365. Hur använder man planer då? Ja, det finns tre stycken koncept att förstå. Planer, uppgifter Och buckets, eller hinkar, eller vad man nu ska kalla det. Microsoft kallar det här för buckets, även på svenska. Och det är en slags kategorisering. Vi ska prata om det alldeles strax. Men vi börjar i alla med en plan. En plan är den övergripande delen då. En plan är ett sätt relaterade uppgifter för en grupp människor- Planner använder sig av Office 365 Groups för att sortera in vilka som ingår i den här gruppen människor. Då. Så när du skapar en plan så skapas en Office 365 Group och sen så bjuder du in olika deltagare för att hantera den här planen eller det här projektet. Eller så, eller hantera uppgifterna. De här uppgifterna de tillhör Planner och varje uppgift får ett slags kort ett informationskort i planer och på det här informationskortet så kan jag naturligtvis beskriva själva uppgiften. Jag kan ange diskreta detaljuppgifter som till exempel att göra en podcast. Då alltså måste jag ju naturligtvis skriva ett manus. Jag måste spela in varje inslag. Jag måste redigera. Jag måste producera en komplett podcast. Jag måste ladda upp den etc. etc. Så det är ju ett antal diskreta deluppgifter kan man säga. Och det här hanteras i planer med hjälp av att varje uppgift också kan få en checklista med små uppgifter. När vi pratar om den här stora uppgiften på kortet så kan vi också ange noteringar. Jag kan sätta datum, startdatum, deadlines etc. Och jag kan tilldela den här uppgiften till en eller flera personer. Vem som helst kan klarmarkera det här oavsett om uppgiften är tilldelad till personen eller inte. Utan ingår jag i planen så kan jag klarmarkera en uppgift. Jag kan också naturligtvis urbocka att den är klarmarkerad och göra den aktiv igen. Jag kan bifoga en dokument eller en bild eller någon annan typ av fil till varje uppgift om jag vill. Och varje uppgift kan också ha en status. Och statuserna är ej påbörjad, pågår eller slutförd ganska enkelt. Jag kan titta på det här kortet då och det här kortet kan visa utöver då själva rubriken, alltså huvuduppgiften, så kan jag också sätta dit en förhandsgranskningsbild som visar kanske det mest väsentliga på det här uppgiftskortet som till exempel den här checklistan med de diskreta uppgifterna eller kanske ett bifogat dokument eller en textbeskrivning av uppgiften. Varje uppgiftskort kan också förses då med en slags etikett, en slags flagga. Det här ser, visuellt så ser det här ut lite grann som att man har eh, olika olikfärgade notisflaggor som man kan köpa och sätta i böcker till exempel när man pluggar eller så. Det finns ingen bestämd ordning för vad, vad, vad de här olika etiketterna betyder. utan Det här får du klura ut själv vad det ska innebära. och Det här är dessutom inte något som följer med mellan olika planer. utan Du väljer själv vad etiketterna ska betyda per plan. De här uppgifterna då, ja, de ligger då lagrat i en slags kolumner för sortering som Microsoft har valt att då kalla då för «buckets». Om du håller på med Kanban som är ett populärt eh, projekthanteringsmetod så kan du eh, sortera dina uppgifter då i någon slags faser. Alltså en tidsmässig indelning i Kanban så brukar man ju typiskt ha då en backlog med eh, saker och ting som inte är påbörjade, saker och ting som pågår och saker och ting som väntar på någonting annat. och Sen naturligtvis då en, en kategori då för slutförda uppgifter och så. Men det här kan också vara en logisk uppdelning. En uppdelning mellan olika team eller olika kategorier av uppgifter eller vad det nu handlar om. Då. Planner är ett fantastiskt verktyg därför att det ger mig fler än en vy över det här. Den standardvyn som finns i Planner det är då den här anslagstavlan. Som är lite grann som en helt enkelt en corkboard eller whiteboard eller någonting som jag flyttar eh, kanske notisar på. eller så. Standardvyn där ser jag helt enkelt alla uppgifter i sina respektive buckets. Men det finns också en diagramvy och den här diagramvyn den visar upp saker och ting efter deadlines eller due dates och jag kan också se då vilka uppgifter som är försenade. Jag kan se tilldelningar på uppgifter och det här är ganska praktiskt därför att det betyder att jag då som är teamleader eller den som ansvarar för uppgifterna till exempel kan se om det är någon som har fått ovanligt många uppgifter eller tagit på sig för mycket och om det är någon som halkar efter som inte hinner med det vill säga vi har försenade uppgifter och så vidare så alltihopa det här blir väldigt väldigt visuellt och det är en väldigt bra fördel med The Planner. Så, om du inte har testat planer, så tycker jag du ska göra det. Planer är väldigt lätt att lära. Det ingår i, i princip i alla Office 365-abonnemangen. Och det bästa sättet att lära sig att använda planer är helt enkelt att testa och pröva och göra misstag och lära sig och så vidare. Lycka till! Och så var det dags för nyheterna. Office-paketet eh, finns ju två stycken varianter. Det finns i 32-bitars version och i 64-bitars version. Och hittills så har det faktiskt varit standard med 32-bitars versionen av Office, beroende på att det finns en massa tillägg och liknande saker, plug av rättstavningsprogram och så vidare då, som bara har funnits i 32-bitars versioner och de har alltså inte kunnat användas med 64-bitars versioner av, av Office. Eh, nu så är det så pass vanligt med 64-bitars versioner av plug-insen så Microsoft säger att från och med februari så kommer 64-bitars versionen av Office att installeras som standard. Så om jag inte specificerar att jag vill ha 32-bitar på Office-paketet på min dator så kommer jag få 64-bitars versionen. Teams-klienten installeras som standard med Office-paketet. Det här innebär att användare slipper att lägga till Teams-klienten manuellt. Normalt sett installerar man ju Teams-klienten genom att man besöker Teams på webben. Alltså direkt under office.com och så går man till Teams. Så finns det en länk för att ladda ner klienten. Men från och med den här våren så kommer Microsoft att börja rulla in det här i själva Office-paketet. Så det kommer med nästa uppdatering så har du en månatlig uppdatering av Office så dyker den upp nu i februari. Den dyker upp i mars för dig som installerar Office halvårsvis eller september om du har en försenad uppdatering. Men de flesta av oss kommer att se Office-paketets Teams-klient installeras under våren. Data Loss Prevention, DLP den här lilla tjusiga tjänsten som gör det möjligt att upptäcka när jag försöker skicka eh, dokument eller information till externa personer eller interna personer då som innehåller känslig information och vi vill varna eller förbjuda det här mejlandet, DLP ja, det dyker upp nu även i Office 365 Business eh, Business Essentials och Business Premium under kvar- tredje kvartalet i år eh, hittills har det här varit en finess då som bara har funnits i enterprise versionen av Office 365. Outlook för Android får en ny funktion. Du kan skapa kontakter i din telefon genom att skanna visitkorten med mobilens kamera i Outlook helt enkelt. Det här använder den tekniken som Microsoft kallar för Office Lens, och funktionen rullar ut i Outlook för Android nu under februari månad. Och det var den här episodens nyheter. Det här är Office 365-podden med Mats Warnolff. Vi som håller på med Office 365, vi svänger oss ofta med begrepp och en av de svåraste sakerna att få koll på för dig som är ny med Office 365 är hur licenser och tjänster och produkter och abonnemang och tenants eller instanser, hur allt alltihopa det här funkar. Jag tänkte att jag skulle gå igenom lite grann om den här licensjungeln och hur det här faktiskt fungerar. Office 365 är ju inte en produkt det är en grupp av tjänster och produkter i sig då. Vi har till exempel, det vanligaste folk fick knippa med är ju själva Office-paketet med Word och Outlook och Excel och allt sånt där. Sen har vi också Exchange Online som hanterar din mailbox- vi har SharePoint Online som hanterar dina dokument och ditt intranät som har blivit en storsatsning för Microsoft nu i år. Vi har också Skype for Business Online som hanterar dina konversationer och dina möten. Och Sen har vi naturligtvis då en användarhantering och grupptjänst i bakgrunden som heter Azure AD. Azure är ju Microsofts måltjänstbegrepp och AD är en förkortning för Active Directory. har ingenting att göra med det Active Directory som du normalt sett har i en Windows-domän ifall du känner igen det därifrån. Men det fyller en liknande funktion fast just i molnet. Sen har du förstås andra typer av tjänster som Azure Information Protection som ligger också i Azure AD som hjälper till att skydda din information genom att kryptera dina dokument och sådana saker. Men sen så är det ju en rad app Bar och sånt som man stöter på som till exempel Planner eller do eller Delve eller Outlook Customer Manager eller Teams eller Flow eller Power apps eller Stream eller Forms eller Sway och listan bara går vidare för att Office 365 är ju en tjänst som utvecklas hela tiden. Det kommer nya finesser och nya delar i den här Office 365-produkten. Var och en av de här tjänsterna och produkterna de finns oftast i olika nivåer som vi kallar för planer. Plan 1, plan 2, en del har plan 3 och en del Det finns till och med fyra nivåer på vissa tjänster och så vidare då. Och varje nivå ger lite mer eller varje, varje högre nivå så ger det lite mer funktionalitet eller kapacitet. Eh, och så eh, plan 1: då kanske innebär lite mindre utrymme för att lagra saker och ting på medan plan 2 har lite mer utrymme. Plan 1 har inte alla funktioner då, men plan två, däremot är liksom full feature. Eh, och Ibland så är det så att man får bonus features som det finns en sån här plan 3 eller någonting sånt. Var och en av de här produkterna måste ju ha en licens eller användaren måste tilldelas en licens för att använda produkten. Om de tillhör organisationen och de ska använda produkten så behöver användaren ha en licens. Gäster behöver inte ha licenser för produkterna. Vad är då en gäst? Jo, det är en användare som inte tillhör organisationen. Till exempel kunder, partners eller leverantörer. När de loggar in så loggar de in med sitt eget id En licens är oftast klumpad i ett abonnemang. Jag tilldelar licenser till användare genom att koppla abonnemanget till användaren. Om det är så att jag vill använda licenser från två olika abonnemang för samma användare så måste användaren ha bägge abonnemangen. Så vad är de här abonnemangen då? Ja, till att börja med så är de sorterade lite grann i olika kategorier, som till exempel Enterprise och Business och Education eller Academic, Government och First Line och Non-Profit. Ja, det finns varianter på det här då. Och inom Enterprise, ja, då har vi till exempel en uppdelning då för E1 som är plan 1-tjänster och utan Office-paket. Och sen så har vi E3 som oftast är plan 2-tjänster plus Office-paket som jag dessutom får installera på upp till fem datorer. Och sen har vi E5 som är alla plan 2-tjänsterna och en massa extra utrustning. Extra Extrautrustningen är saker och ting som ofta går att köpa separat om man har en E3 eller en e Ett exempel på extra utrustning eller bonusfeatures är att jag till exempel kan få ett telefonnummer knutet till mina möten, mina elektroniska möten. Så att om jag har någon deltagare som inte sitter vid en dator och inte har tillgång till appar och internet och så så kan man ringa in till mötet istället. Det här är typiskt en sån sak som ingår i till exempel E5 men jag kan köpa det för E1 och E3-användare. Sen naturligtvis i Business Premium och Business Essentials och så vidare då så finns det olika varianter då på, på plan 1 eller plan två saker och ting. De här olika abonnemangen kan jag naturligtvis mixa helt fritt i min Tenant. Och då kommer vi då till det här sista begreppet. Vad är då en Tenant? Jo, det är en instans av Office 365 för din organisation till exempel om du har två instanser det finns en del som har upp till fem instanser eh, av Office 365 som jag har sett som är liksom helt separerade olika administratörer, olika administrationskonton olika domäner och så vidare då, men de tillhör samma organisation men det blir mer och mer vanligt att man kör saker och ting i samma instans idag och en instans då det är då samma sak som det här begreppet då tenant som man kanske har stött på så så fungerar det inte jättesvårt Inte superenkelt heller och du kanske inte är expert efter att ha lyssnat på den här podcasten. Men kanske har det här fungerat lite grann som en introduktion till de här olika begreppen. lyssnat på Office 365 podden jag heter Mats Varnoff